0: 这个故事发生在清朝的嘉庆年间，故事的主人公叫李老汉。话说这李老汉是鄱阳湖畔的一个渔民，他看到这打鱼的营生虽然挣不到什么大钱，但是他这日子过得比一般的贫农还是要强上不少的。这不在故事发生的时候，李老汉乐的后槽牙都露出来了。那这老爷子为什么这么高兴呢？那是因为啊。他的宝贝儿子今天娶媳妇儿。李老汉这个人是典型的老来得子，他一直等到了40岁才等来了自己第一个孩子，而且这第一个孩子还就是一个大儿子。李老汉他老婆因为难产死了，所以这老爷子就把自己所有的爱全都倾注在这个孩子的身上了。从他儿子满月开始，李老汉就开始给他存钱。他要用一大笔钱给他儿子娶一个最漂亮的媳妇儿回来。时间一晃， 1 7年过去了。李老汉在自己儿子17岁的时候，终于给他找到了一个好媳妇儿。这姑娘姓白，他爹也是个渔民。渔民的儿子娶渔民的女儿，这本身就是门当户对。同时呢，这白氏性格也温柔，人长得也漂亮。李老汉就有自信。自己的儿子看见他之后，一定会爱上他的。其实，在古代，年轻人结婚讲究一个“父母之命，媒妁之言”。有好些比较保守的家庭，结婚的小伙子都得是掀起盖头的那一刻，他才知道自己的老婆长什么样呢。而李老汉他儿子就是这种情况，他只是听他爹说，他媳妇长得可漂亮了。但具体是不是那么漂亮，他的心里也是画了一个大大的问号。李老汉看自己儿子不相信自己，他也犯合计了。他就琢磨着，人跟人之间感情这种事儿啊，是萝卜白菜各有所爱。我这儿媳妇儿，我看着是美若天仙，但是我不能保证我儿子也喜欢呢。万一他俩洞房的时候，我儿子一看，嘿，这个女人不是我喜欢的类型，哼。我呀，坚决不碰你。你要是那样的话，不就耽误我抱孙子了吗？所以说，李老汉在他儿子和儿媳妇进了洞房之后，就蹲在窗户底下听窗根儿。结果他这一听可不要紧呐、啊，听得他这半大老头子都开始脸红心跳了。哎呦，这两个小年轻，他俩在屋里那是有说有笑，特别是他那儿媳妇儿笑的都快背过气去了。李老汉一听这动静，他心里就踏实了。这俩小年轻肯定是王八瞅绿豆对上眼儿了，看起来我抱孙子是指日可待了。心里有底之后，李老汉就回屋睡觉去了。正常来讲，新娶进来的媳妇儿在洞房之后的第一天早晨是要给公公婆婆敬茶的。转天早晨，李老汉天一亮他就醒了，他就坐在屋里等着儿媳妇来给他敬茶。结果他是左等没人理他，右等还是没人理他。他一琢磨，嗨，肯定是这俩小年轻昨天晚上闹得太辛苦了。他俩辛苦一点是好事他俩越辛苦，我就越早抱孙子。李老汉自己安慰了自己一下之后，他就出去打鱼去了。结果等他打了半天鱼，回到家里的时候都已经是中午了。结果等他推门一看。哎呦，这屋里还是没有儿子和儿媳妇的踪影，嘿，这俩小王八蛋睡到中午还不起床，这就有点过分了啊！于是李老汉就去敲他儿子的房门，结果他这一敲啊，这门儿、呃、开了，这门闹了半天没锁，既然门没锁，李老汉就抬腿进屋了，结果等他进屋一瞧啊，他可就彻底傻眼了。只见在这洞房之中，李老汉的儿子消失不见了，而他儿媳妇呢，则一丝不挂的倒在床上了。李老汉私闯自己儿子的洞房，本身他心里就没底啊，更何况他儿媳妇现在还这造型。哎呦，如果他再盯着看的话，他不就成了老流氓了吗？于是他赶紧捂住了自己的眼睛，对儿媳妇说道。哎呦，媳妇儿，你这是怎么了？你赶紧把衣服穿上。结果呀，李老汉的儿媳妇压根儿就没搭理他。李老汉莫名其妙的等了半天之后，他终于忍不住又看了一眼。结果这一看可不要紧，这一看给他吓得呀，他噔噔噔噔噔的后退了好几步，咕咚一屁股就坐到地上了。原来呀，他儿媳妇竟然死在了床上。而且他的表情还是笑着的，哎呦！李老汉现在面对的情况就是他儿子失踪了，而他儿媳妇呢死在了床上。目前杀死他儿媳妇的凶手最有可能的就是他儿子。虽然他不知道自己儿子这样做的目的，但他知道自己这宝贝儿子这回可闯了大祸了。面对着此情此景，李老汉一咬牙，一瞪眼。他做出了一个大胆的决定，他决定毁尸灭迹。他就琢磨着，如果我报官的话，搞不好就把自己儿子给害了。我呀，干脆把这女人给埋了得了。打定了这个主意之后，李老汉就进屋去处理尸体。但这时候，他儿媳妇可是光不出溜的，在床上躺着呢。在古时候，都讲究一个男女授受,受不亲。一个男人和一个女人互相交接东西，他们俩的手都不能相互接触。而李老汉现在要处理的是，啊，一个没穿衣服的女人，你说她这手往哪儿下呀？他是，哎呀，抓这儿也不好意思，抓那儿也不好意思。最后啊，他干脆把床单掀起来，把他儿媳妇裹吧裹吧裹成一个团儿，给扛到肩上了。其实李老汉在裹人的时候，他探过他的鼻息，也摸过他身上的温度。这个女人确实是浑身冰凉，而且没了呼吸，所以说李老汉就认定她是死了。于是他就在自己家的后院找了一块空地，反正周围也没别人他大白天的就刨了一个坑，把这个女人给埋了。干完了这些事儿之后，李老汉是惊魂未定。他就回家找了一坛子酒啊，墩墩墩墩墩，一口气喝了半坛子，他的情绪这才平缓了下来。可他的情绪刚平缓下来，又发生了一件事，他这血压呀，噌的一下子又上去了。李老汉抬头一看，他儿子匆匆忙忙的竟然回家了，而且他还不是一个人回来的，他身后还跟了一位郎中。只听李老汉他儿子焦急的喊道。爹，我媳妇儿呢？我媳妇儿呢？这简简单单的四个字可彻底把李老汉给问住了。你说这问题他怎么回答？难道他笑呵呵地跟他儿子说：“儿子，爹帮了你一个大忙，爹帮你把他给埋了。”你说这后边还跟着一郎中呢？李老汉就算是有天大的胆子，他也不敢这么说呀。于是他就只能用另一个疑问句来回答这个疑问句：“臭小子，你先别管你媳妇儿的事儿，你是从哪儿回来的呀？”等李老汉问完了这句话之后，他儿子的一番话终于是把所有的谜题全给解开了。闹了半天呢、啊，这小两口在洞房的时候并没有着急办正事儿，他俩光不出溜的躺在床上，就突然间玩心大起了。你想吧。古代的人结婚都早，这小两口男的17女的才15按照咱们现在人的标准，他俩还都是中学生呢。这俩半大孩子躺在床上，他俩就在那儿嬉戏打闹。他俩闹着闹着，李老汉他儿子就说：“我学过穴位按摩，要不我给你按摩吧？”说着，他就去捅他媳妇儿的神阙穴。这所谓的神阙穴，说白了就是肚脐眼儿。这傻小子也不知道听谁说的，按摩神阙穴能够滋阴补肾、增加情趣。于是这时候他那手上啊就开始有点没轻没重了。有点生活经验的人都应该知道啊，被捅肚脐眼儿那是特别痒痒的。李老汉他儿媳妇一痒痒，他就使劲的挣扎。结果他这一挣扎可不要紧。他身上也不哪个重要的穴道，就磕到墙角上了。他这一磕，他这整个人就假死过去了。所谓的假死，指的就是人体所有的机能都处于半停滞状态，他的呼吸也会减弱，他的体温也会降低。这样的人虽然看起来是死了，但是他抢救抢救还能抢救活。这就是为什么有一种民间习俗是。人死之后必须要停尸三天才能下葬呢，这种情况就是怕万一死者是假死，等他到了地下的时候再活过来，那不就惨了吗？其实李老汉的儿子知道自己的媳妇是假死，因为他把耳朵贴到自己媳妇的胸口听了，还有心跳，于是他就赶紧从床上蹦起来去找李老汉求助，可这时候呢？李老汉因为嫌他俩起的晚，已经出去打鱼了。于是他儿子就只能自己一个人去镇上找郎中了。可就在他儿子离开的时候，李老汉发现他儿媳妇了。李老汉这个当公公的，也不能把自己的脸贴在儿媳妇的胸口上听心跳啊。于是他就误以为自己儿媳妇是真死了。就是因为这样，悲剧发生了。李老汉愣是把自己儿媳妇活活的给埋了，哎，等这件事真相大白之后，虽然李老汉他儿子有心替他爹隐瞒，但李老汉因为受不了自己内心的谴责，所以他还是投案自首了。好好的一个家，就是因为他的无知，闹得一个家破人亡的下场，可真是可悲可叹呐、啊。